Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Wirz, Christiane K. Wirz. Ich bin Coach, Autorin und Journalistin aus Köln und ich weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Noch einmal herzlich willkommen. Morgen am 27. Januar ist offizieller internationaler Holocaust-Gedenktag. An diesem Tag hat die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz befreit, 1945. In Israel gibt es einen anderen Holocaust-Gedenktag, den gab es natürlich schon früher als den internationalen. Dieser Holocaust-Gedenktag, Yom HaShoah, ist im April, in diesem Jahr am 28. April. An dem Yom HaShoah heulen in Israel die Sirenen. Ich habe das miterlebt, ich glaube sogar zweimal, als ich in Israel war. Es wird des Holocaust und des jüdischen Widerstands gedacht, den es etwa im Warschauer Ghetto gegeben hat, aber auch woanders. Zur Trauer und zum Erinnern kommt hier hinzu, sich klarzumachen, dass selbst unter den unglaublich widrigen Umständen heldenhafte Versuche stattgefunden haben, die Peiniger zu bekämpfen oder zu überlisten, in Einzelfällen sogar erfolgreich. Insgesamt wurden die Nazis ja auch geschlagen. Am 8. Mai war offiziell Kriegsende an einigen Frontabschnitten eben schon vorher. Ich bin Historikerin und habe mich mit diesen ganzen Ereignissen viel befasst, vor allem während des Studiums in Israel. Aber wieder und wieder auch sonst in meinem Leben. Ich habe als Hörfunkjournalistin viel zum Thema Drittes Reich, Israelis in Deutschland, Euthanasie, das ist die Vernichtung sogenannt lebensunwerten Lebens, vor einigen Jahren auch zum Thema Polizei im NS-Staat, da gab es eine Ausstellung in Berlin, gearbeitet. Ich habe in meiner eigenen Familiengeschichte herumgebohrt. Ich wurde auf falsche Fährten geschickt, beziehungsweise in Teilen auf richtige. Nur meine eigene Familiengeschichte ist ein einziges Lügengespinst. Das lasse ich hier jetzt einfach mal weg. Ich habe immer gedacht, wir müssen wach sein und aufpassen. Ich habe mir aber auch vor vielen Jahren schon gedacht, es wird keine einfache Wiederholung werden. Es wird eventuell wiederkommen, aber anders. Seltsamerweise hat die Tatsache, dass ich der Wahrheit auf der Spur war und dass ich mich so nachhaltig für diese Themen eingesetzt habe, dazu geführt, neben anderem, etwa, dass ich mich nicht habe beirren lassen, dass ich eine Frau bin, dass ich mich nicht scheue, Schlechtes als schlecht zu bezeichnen und so weiter, dass ich selbst jetzt alle Opfergruppen abdecke. Ich meine, ich war mal Sozialdemokratin, ich war auch mal katholisch, bis ich gemerkt habe, dass in der Nazizeit Sozialdemokraten und Katholiken vielleicht in Teilen redlich und ehrlich gewesen sind, heute aber nicht mehr. Ich bin selbst nicht lesbisch, habe mich aber für Transrechte und LGBTQ-Plus-Rechte eingesetzt. Auch eine Opfergruppe kam damals auch in die Gasabteilung. Ich habe mich eben ebenfalls für die Euthanasieopfer, tatsächlich körperlich oder geistig von der Norm abweichende Menschen oder als solche diffamierte Menschen eingesetzt. Hat dazu geführt, dass ich selbst so krass diffamiert wurde, dass ich zum Schluss noch geglaubt habe, ich würde so sehr von der Norm abweichen, also ich wäre psychotisch gewesen. Meine Abweichung von der Norm ist höchstens meine Ehrlichkeit, meine Aufrichtigkeit und mein klarer Durchblick. 
Schließlich haben Prozesse, die man bei Raul Hilberg über die Nazi-Jahre nachlesen kann, in dem Standardwerk zur Vernichtung der europäischen Juden, Prozesse, die ich im vergangenen Jahr so deutlich erlebt habe wie niemals zuvor, meine Überzeugung bestätigt, dass ich Jüdin bin. Wer so drastisch und verlogen als etwas Absonderliches definiert wird, wie ich das wurde, wenn man dann zu enteignen versucht wird, indem man betrügt und ähnliches, ein Mensch, der so mit Naziterror konfrontiert wird wie ich, der muss Jüdin sein. Ich lasse hier jetzt weitere familiäre Begründungen oder Beweise weg. Es muss auch Menschen gegeben haben, die das gewusst haben, also dass ich Jüdin bin, vor allem in Israel und die mich nie im Stich gelassen haben, wie umgekehrt ich auch Israel nicht im Stich gelassen habe. Und auch die USA. Denn ich bin doch US-Amerikanerin. Und das war nicht psychotisch, dass ich das gedacht habe, denn ich bin dort geboren. Das erklärt, warum ich auch von dort Hilfe erhalte. Das erklärt, warum ich offenbar anders denke als viele Menschen hier. Natürlich nicht alle, aber viele. Dass ich etwas schnell reagiere, dass ich optimistisch bin, dass ich offen meine Hand reiche, nur hier schlagen wenige ehrlich ein. Okay, ich führe das nicht weiter aus, sondern komme zurück zum Holocaust-Gedenktag. Ich habe gerade bei Raul Hilberg nachgeschaut. Die Stufen sind Definition, Enteignung, Konzentration, Ausrottung. Was hat das jetzt außer mit mir, mit anderen zu tun? Oder meinetwegen ein paar anderen Juden mit sogenannten bösen Migranten oder Schwulen? Ich meine, viele Deutsche haben ja bislang immer gedacht, mir doch egal, ob die da wieder in diesen Kliniken landet, mir doch egal, ob die stirbt, mir doch egal, ob der Frau Geld gestohlen wird oder ob die gemobbt wird. Ich will es nicht wissen und ich will auch nicht wissen, wie ekelhaft die deutsche Regierung den Rest der Welt terrorisiert. Hauptsache, mir geht's hier fett gut im Wirtschaftswunderland, dem Angeblichen. Das hat mit einer ganz einfachen Sache zu tun. Diesmal geht es allen an den Kragen. Es sollten alle weg. Ich meine, damals nach Kriegsende und auch während des Krieges war es für viele Deutsche auch nicht wirklich so ein tolles Erlebnis. Aber, und jetzt bitte festhalten, dieses komische Virus, das natürlich in allen seinen Varianten tatsächlich existiert und gegen das wir natürlich auch etwas unternehmen müssen, diese Sache hat sich irgendeine Bosheit ausgedacht. Und da sage ich, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Ein Gedicht von Paul Celan. Ich zitiere einfach mal daraus. Es ist kurz vor Kriegsende entstanden. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts. Wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens. Wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel. Er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns. Er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. 
Okay, ich habe auch blaue Augen. Vor meinen Augen muss ich keiner fürchten. Oder vielleicht doch? Die Nazis? Morgen ist Holocaust-Gedenktag. Die Alliierten waren diesmal schneller. Ich glaube, dass Putin, der ganz bestimmt auch ein fürchterlicher Diktator ist, dass er irgendwie doch das Wohl seines Volkes im Blick hat und eventuell sogar der Welt im Sinne von »Es muss jetzt etwas aufhören«. Und ich glaube, dass US-Präsident Joe Biden deshalb so scheinbar zögerlich reagiert, weil die Europäer und besonders die Deutschen ja eigentlich keine Demokratiebabys mehr sein sollten. Ich glaube, die Drohkulisse, die real ist, ja, es droht Krieg in Europa, sie ist dazu da, die ansatzweise mit Intelligenz ausgestatteten Nazis in Deutschland die weiße Fahne hissen zu lassen. Ja, Volks, wir befinden uns in einer Demokratieillusion. Wir befinden uns auch in der Illusion, dass die Regierenden auch nur ansatzweise über Kompetenz verfügen. Ich habe gestern ein Spiegel-Spitzengespräch mit Lars Klingbeil gehört. SPD-Vorsitzender, okay, ist kein Regierender, aber ich habe es nicht fassen können. Ich frage mich, an welchen Universitäten die alle angeblich studiert haben und was. Wahrscheinlich ist der Typ am Kiosk nebenan, der gebrochen Deutsch spricht, nur durch seine Migrationserfahrung und dadurch, dass er nicht in Neusprech und Blechsprech geschult wurde, cleverer und klüger. Das bedeutet, dass wir alle ganz viel Druck von unten auf irgendwelche Vernunftreste in den Ministerien und der Bundestagsverwaltung und so weiter ausüben müssen, wenn es nicht zum Krieg in Europa kommen soll. Die Schuldigen wären mal wieder die Deutschen, vor allem, weil sie über Jahrzehnte vor sich hingepennt haben und alle, ja nicht Ratschläge, in Ratschlägen sind die Deutschen ja auch Weltmeister, nein, Hinweise ignoriert haben, dass man handeln muss, nicht nur reden. Die Schere zwischen Bullshit-Geblubber und der Wahrheit, das habe ich ja schon einmal gesagt, ist nicht in Hollywood am größten. Die Schere zwischen Bullshit-Geblubber und der Wahrheit die klafft nirgendwo weiter auseinander als hier. In diesem Sinne weiß ich, dass für mich der Krieg vorbei ist, weil ich zanke mich jetzt nicht mehr herum mit der Polizei, die so Pseudo ermittelt hat wegen schwerster Delikte und das dann immer alles eingestellt hat oder es der Staatsanwaltschaft weitergegeben hat, wo es dann eingestellt wurde. Keiner wollte meine Beweise sehen. Heute plötzlich ruft die Polizei an. Tut mir leid. Zu spät.